0: Buongiorno e benvenuti a tutti alla 45esima puntata del podcast Crucchi e Terroni, siamo tutti fanulloni Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette Sentirete già dalla mia voce, ve lo dico in anticipo Registriamo questa puntata sotto Natale E eh, sono appena uscita da una tre giorni di febbre Perché ovviamente ci si ammala durante le vacanze E quindi la mia voce è raffreddata e quello è è così Non so se è presente le follie dell'imperatore Quando (ride) la cattivona viene trasformata in un gatto Quindi mi sento tipo questa è la mia voce, questa è la mia voce ah va bene, e beh quindi questa è la mia voce e iniziando a parlare di questa puntata, a proposito di etichette di cui parliamo spesso oggi parleremo un sacco di stigma e pregiudizi da cambiare, perché la settimana che uscirà questa puntata ecco sì no, purtroppo questa puntata è stata pubblicata una settimana dopo rispetto a quanto previsto Eh, tenete conto quando lo cito durante la puntata che la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza è l'11 febbraio. Sarà la giornata delle donne nella scienza e proprio di questo parliamo oggi perché non è possibile e questi sono i dati vi giuro che solo tre donne abbiano vinto il Nobel per la fisica <ride> su 212, 12 donne quel su 219 quello per la medicina, 5 <ride> su 184 per la chimica e la medaglia Fields che è il corrispettivo del Nobel per la matematica, una donna sola su 60 <ride> è stata la prima nel 2014 non è possibile (ride) perché soprattutto in ambiti come la fisica e l'ingegneria la disparità dei sessi è abbacinante ogni volta che sento questi numeri mi gira la testa se mai avrò una figlia e già adesso con tutte le nipoti acquisite o meno che ho già non posso pensare che lei non possa diventare se lo vuole per dire un ingegnere della nasa solo perché è una donna non voglio che cresca o crescano in un modo del genere quindi voglio parlarne oggi partiremo come al solito da una situazione personale per arrivare al generale quindi quali sono i fattori strutturali che rendono difficile avere ad esempio una carriera in accademia quali sono le donne che ci hanno ispirato e quali sono le novità che potrebbero cambiare le cose davvero per parlarne come al solito ci sono io dalla Germania, la patria dell'ingegneria e del rigore, Carmen la vostra conduttrice fissa, 30 anni e un marito fisico che di donne nella sua scienza ne ha viste ben poche <ride> bene oggi ci raggiunge Elisa, dici un po' di te chi sei, cosa fai, come ci siamo conosciute ok ciao a tutti, grazie Carmen
1: per l'invito a partecipare a questa bellissima esperienza. Io... Al momento. <ride> io sono Elisa, sono di Ferrara uh-huh. e sono di formazione biologa ed ecotossicologa. Uh-huh. ho fatto un, anche un dottorato in scienze ambientali e polari e adesso ho un assegno di ricerca, spero, l'ultima volta che ho controllato ce l'avevo, un assegno di ricerca all'Università di Siena. Uh-huh. Come diciamo, esperienza nel mondo della scienza io mi occupo di valutare gli effetti potenziali di nanoparticelle ora senza entrare troppo nel dettaglio diciamo in generale queste nanoplastiche che si sente tanto parlare al mm-hmm. giorno d'oggi che inquinano o potrebbero inquinare i nostri mari e io mi occupo di
0: valutare gli effetti potenziali sugli organismi marini quindi uh, da... sì <ride> molto bello ok, okay. E... nanoplastiche sono la stessa roba delle microplastiche o è una cosa diversa? Ah, <ride> inizio vabbè.
1: subito e qua teniamo, cerchiamo <ride> di tenerla sul semplice mm-hmm. allora diciamo che le plastiche in mare di base si frammentano con Mm. il tempo con gli agenti atmosferici con le azioni meccaniche delle onde si frammentano in pezzetti sempre più piccoli generando le famose microplastiche Mm. e già il termine microplastiche abbiamo un sacco di discrepanze nel mondo scientifico c'è chi Mm. dice che sono più piccole di 5 mm però non torna questo 5 mm da dove salta fuori diciamo che microplastiche sono tutte le plastiche al di sotto del millimetro Mm ok quindi nell'ambito micrometrico e invece uh-huh. le nanoplastiche sono considerate tutta quella componente submicron quindi dal micrometro in giù ok cosa vuol dire questo? perché è molto uh-huh. complicato magari vuol dire che le plastiche e di base tutte quelle che sono le nanoparticelle i nanomateriali uh-huh. diventando sempre più piccole arrivano a una dimensione che può interagire direttamente con le superfici biologiche quindi con okay. le cellule okay. ed è per questo che sono man mano che diventano più piccole sono più pericolose magari uh-huh. per la salute degli organismi dell'uomo, eccetera, perché possono entrare direttamente nelle cellule e causare tossicità rispetto alla plastica grande, mm. che come effetto può dare, magari, la, se la mangia la tartaruga, soffoca, è un impatto fisico. Mm. Invece quando arriviamo a delle dimensioni così piccole si innescano tutti dei meccanismi dovuti anche ai contaminanti che sono sulla plastica, vengono rilasciate dalla plastica molto più veloci, ed immediati. Okay. E quindi, insomma, eh, è interessante, e importante da studiare gli effetti potenziali perché... Eh, non, non se ne conosce ancora molto mm-hmm. si conosce neanche quant'è la, la vera quantità di tutte queste micro e nanoplastiche in mare perché è difficile mm. anche trovarle e quantificarle certo. e quindi c'è tutta questa branca scientifica che sta esplodendo negli ultimi decenni su questo tema perché stiamo cercando di acquisire più dati possibili
0: sia sulla presenza in ambiente sia sugli effetti potenziali ok fico tra l'altro vabbè adesso tipo shameless self promotion per la fondazione per cui lavoro hanno pubblicato un un atlante della plastica dove raccontano anche con delle grafiche molto dirette fatte bene il ciclo della plastica anche consigli per la, la diminuzione nel tutti i giorni così del consumo della plastica che hanno fatto non solo in tedesco per fortuna ma anche in inglese quindi ve lo posso mettere nelle show notes comunque tema interessantissimo sappiamo quindi perché ti abbiamo chiamata questa donna super scientifica a parlarci di donne nella scienza però un ultimo dettaglio eh, come ci siamo conosciute.
1: Ah, questa è la domanda che mi faceva più paura di tutte. Eh, ho chiesto anche aiuto da casa, ma... Non mi telefonata da casa. telefonata da casa al fidanzato
0: fisico. Mm. Eh, io penso tramite amici in comune, quindi... S- secondo me da quando ti sei messa col baba, perché prima in qualche modo non ci siamo mai veramente no. incrociate perché Ferrara è un buco no, ma ci no, sono no. le sue click diverse e quindi e quindi niente saluti sì. a casa al baba ciao <ride> ciao sì sì non riuscivo a identificare neanch'io il fattore
1: scatenante sì, ma esatto, se quindi... anche mi chiedi come ho conosciuto lui io ti dico non lo sappiamo entrambi è <ride> stata <ride> durante una delle serate che uscivamo tutti insieme però non, ok boh.
0: ok ecco comunque vabbè saluti comunque ci siamo conosciute esatto ci siamo conosciute se no non saremmo qui, Beh. o siamo qui. Il <ride> <ride> tuo esistenziale <ride> sì. alla Marzullo. Quindi è lì come al solito. Pers- Partiamo dal personale, ci vuoi raccontare del tuo percorso, cioè come hai capito tu che volevi fare la biologa? Anche questa non è una
1: domanda molto semplice <ride> alla quale rispondere, nel senso che una vera motivazione dal liceo io non ce l'avevo, anzi mm. biologia non mi piaceva moltissimo <ride> come era gestita diciamo forse uh-huh. dalla prof, uh, non lo so, secondo me si poteva gestire meglio mm. per trasmetterlo agli studenti e quindi uscita dal liceo non avevo le idee molto chiare, anche perché prima prima, altro che biologa, che io volevo fare l'archeologa da piccola okay. quindi proprio c'entrava Anch'io. niente sì. mi sa che è un po' tu, però io ero fermamente convinta di
0: dover okay. fare archeologia
1: poi quando l'ho detto a mia mamma lei mi ha detto no ma tu iscriviti al liceo scientifico perché adesso gli archeologi sì è importante il greco e il latino però loro fanno anche cose molto tecniche quindi devi fare lo scientifico quindi lei okay. già mi ha indirizzato <ride> un po' da piccola su, questa, su questo ambito e diciamo che io avevo una forte passione per tutto quello che riguardava il mare mm. che lo so che è molto banale molto banale da dire però era vero però mm. gli facevo molta vela mi piaceva ero particolarmente felice quando Mm. stavo in un contesto con un ambiente marino e quindi tra le varie opzioni c'era sia fisica che non Mm. sapevo bene perché forse perché papà era appassionato di fisica Mm. sia architettura che probabilmente cercavo di fare solo perché sapevo che era molto buona dalle Mm. nostre parti e poi c'era biologia e alla fine non ho fatto né il test d'ingresso di architettura non ho fatto neanche provato a fisica ho fatto direttamente biologia perché mi sono decisa e anche perché forse era poco credibile che volessi fare (ride) qualcos'altro quindi ho avuto diciamo un anno di fermo dopo le superiori perché ho fatto tutt'altro e e poi mi sono iscritta Mm. a biologia perché volevo diventare una biologa marina e da lì dopo la triennale insomma in realtà ho visto che l'Italia è piena di biologi marini Mm. tutti bravissimi però mi ero appassionata alla tematica dei contaminanti e degli effetti dell'inquinamento sull'ambiente sull'uomo che era una tematica che avevo Affrontato un pochino con le lezioni in, alla triennale, avevo approfondito con l'Erasmus in Francia durante mm. la triennale e mi era piaciuta molto. E visto che a Siena c'è l'unica magistrale, almeno c'era all'epoca, l'unica magistrale in ecotossicologia di tutta mm. Italia, sono andata a Siena, okay. <ride> siamo rimasti okay. a Siena da allora
0: va ah, bene figo quindi questo per dare il messaggio che le ragazzine che sono appassionate non so di delfini di creature marine se proprio dici
1: delfini no, okay. abbiamo anche un grande Aha. gruppo di ricerca
0: espertissimo
1: nei cetacei oh, quindi figurati figo sì, sì, sì. ok
0: fantastico sì, sì, no, bene. fantastico bellissimo sì, io tra l'altro oggi farò platealmente questa puntata alla cretina perché mm-hmm. eh, per i delfini <ride> no a parte per i delfini no è perché la classica cosa quando si parla di cose scientifiche e sempre cercare di uh, diciamo abbassare il linguaggio fare le domande perché molto spesso quando uno è abituato a parlare soprattutto con altri ricercatori così c'è un linguaggio condiviso che si dà quasi per scontato sì. e quindi è sempre importante se chi ci ascolta non ne ha un'idea di no quindi... no ma infatti di meno te perché io sono <ride> sì, sì, no, ma sono infatti. molto settata era okay. era era per warning iniziale <ride> farò una cretina <ride> va bene passando un po' diciamo al tema di oggi delle donne nella scienza Parlando di um, stimoli positivi, ispirazioni che hai avuto per arrivare al tuo percorso, oltre alla onnipresente Beres Marie Curie che, ripetiamole, è l'unica non donna ma persona al mondo che abbia mai vinto due nobili in due campi scientifici diversi in fisica sì. e in chimica, quali sono le donne scienziate che ti hanno ispirato?
1: Anche questa è una domanda molto importante, cara, perché
0: tu vuoi fare un livello
1: altissimo di puntata. <ride> certo. Allora, anche qui non so se possiamo parlare di ispirazione mm. piuttosto di mh, modelli femminili che sicuramente ho ammirato, mm. uh, però banalmente Marie Curie è, è un po' ovvia, secondo me, per molte mm. persone che lavorano in ambito scientifico perché la studi, cioè, studi mm. anche a scuola eh, della sua esperienza, e quindi da lì poi, insomma, si, si prende esempio. Rita Levi molto alcini Devo dire mm. che mh, Anche lì sarò banale Però mh, L'ho sempre ammirata Sia per eh, Comunque Le grandi scoperte Che ha fatto In ambito biomedico mm. Sia perché ha avuto Una vita Comunque molto intensa sì. eh, Nell'epoca che era Quindi Anche quella <ride> insomma, È stato un bel esempio Il fascismo In <ride> eh, eh, tempi difficili Sì E diciamo che In epoca più recente Da quando appunto Mi sono appassionata Più all'ecotossicologia mm. Ho scoperto che ehm, Scoperto Ho studiato che Rachel Carson, che mm-hmm. è una biologa statunitense e zoologa, negli anni 60 aveva pubblicato un libro che si chiamava Primavera Silenziosa, mm-hmm. dove lei fondamentalmente discuteva contro l'utilizzo sfrenato uh, di fitofarmaci mm-hmm. e altri prodotti inquinanti che avevano delle ripercussioni anche sugli organismi, non bersaglio sulle piante per, diciamo, come pesticidi, avevano delle per- ripercussioni sulla fauna di tutti. Altro genere, Quindi mm. sostanze come il DDT e tutti i suoi derivati avevano degli effetti veramente nocivi su, per esempio, le specie di uccelli e fino all'aquila della testa bianca in America e quindi, insomma, semplicemente dal suo contributo... Infatti, anche forse più di divulgazione scientifica, mm-hmm. nonostante fosse una biologa lei ha avuto una ripercussione incredibile e lei è un po' utilizzata come modello in ecotossicologia per descrivere quanto è importante comunque, non lo so eh, dire, dire quello che va detto anche quando le ripercussioni possono essere veramente pesanti perché scomode, mm. esatto perché ti metti contro delle grandi multinazionali e, e mi fa piacere perché lei è il primo uh, modello che consigliano di seguire nelle magistrali di questo stampo in ambito di biologia applicata ecotossicologia
0: uh-huh, e okay. quindi anche di comunicazione, comunicazione. scientifica dell'ambito ok sì. figo e ma lei in quel caso cioè che, che, che tipo di cambiamenti aveva per, cioè, per chi non la conosce non so Monsanto ha smesso di produrre cose cioè non... sì non hanno smesso però diciamo
1: che <ride> eh, sì, <semestre. ride> beh un po troppo. <ride> però diciamo che dall'uscita del suo libro negli anni 60 da lì in America si è veramente iniziato a pensare al cambiamento delle persone al potere riguardo alla problematica di questi questi inquinanti quindi pesticidi Mm e e quindi anche solo l'utilizzo di queste sostanze è stato finalmente regolamentato e limitato fino all'esaurimento in alcuni casi in quando prima invece si continuava si continuava a utilizzare infatti il DDT ricordiamo non possiamo più usarlo a meno che in alcuni specifici come in Africa che okay. c'è un'altra esigenza per la malaria però diciamo che in quell'epoca nessuno dichiarava palesemente quanto era dannoso l'utilizzo sfrenato di questi prodotti per la popolazione mm. anche mm. e quindi lei è stata un po' la prima che ha alzato la voce okay. e quindi un bel esempio secondo figo.
0: me interessantissimo, molto figo poi vabbè io cioè, ovviamente non avendo fatto una carriera scientifica non, non racconto le mie donne ispiratrici però avendo letto recentem- recentemente l'anno scorso e eh, il um, libro della buonanotte per ragazze ribelli Bellissimo. che è stupendo Bellissimo. e ce n'è adesso tipo credo altri due tipo un Bellissimo. secondo di quello poi un altro per i ragazzi e tutta una serie di così e ci sono una serie di scienziate fighissime mm. tipo non so Ada Lovelace la prima donna che sostanzialmente ha inventato un computer <ride> eh, cioè cose fighissime poi in realtà negli approfondimenti della puntata contavo di mettere una serie di video uh, o informazioni su altre donne scienziate Che hanno ispirato un sacco di, di campi oppure libri o film tipo Hidden Figures Film sulle donne di colore che sostanzialmente hanno aiutato a mandare l'uomo sulla luna non lo uh, È molto ah, bello, è stato, sì, molto sì, bello e sì, uh, Che ha una traduzione in italiano pessima che è tipo Il coraggio di contare <ride> ma perché dobbiamo tradurre le cose vabbè comunque a parte <ride> certo. eh, no però eh, il film è molto molto bello comunque tutti questi approfondimenti poi li metteremo adesso arrivando alle cose un po' più tan tan, tan della puntata parlando invece di problemi strutturali e di eh, come dire modelli che non si vedono spesso sento dire da dottorande o dottorate già in fisica quindi ex colleghe di carle simili che non ha senso ad aspirare a una carriera in, in campo accademico, quindi provare a diventare professore o ricercatrice perché loro stesse hanno visto a malapena professoresse donne. Questo anche perché il sistema accademico in sé è molto poco compatibile o favorevole con ad esempio il mettere su una famiglia. Cioè richiede molto tempo, orari flessibili, richiede spostamenti frequenti per conferenze e traslochi ogni tot anni per il prossimo progetto. Cosa è che in una società che vede le donne tradizionalmente ricoprire il ruolo di madri, che necessita quindi di una certa stabilità e tutto quanto non combacia molto. Salvo poi che non ci facciamo problemi se vediamo le famiglie dei diplomatici che si spostano spesso, ma vabbè, aperta e chiusa parentesi. Quindi che ruolo gioca secondo te questo fattore di come funziona il mondo accademico nelle dinamiche che poi portano ad avere, diciamo, donne nella scienza fino al livello del dottorato e poi più o meno spariscono e poi magari ci racconti anche la tua esperienza perché so che tu hai un'esperienza in realtà molto positiva sì. ma è un po' un tipo un unicum, un'eccezione sì, sì. Che... sì beh,
1: come dicevamo peraltro con Carl mm. l'altro giorno forse in ambito biomedico ci sono più figure femminili mm-hmm. anche all'interno dell'ambito mm. accademico quindi siamo in una situazione un po' più positiva sì. quindi non, posso, non possiamo generalizzare a mm. quello che è l'ambito delle matematiche o delle fisiche, ingegnerie Secondo me quello che hai detto è vero, nel senso ha un peso molto rilevante il fatto che c'è poca tutela forse Mm. per le famiglie in generale eh, che si vogliono creare quindi per la figura femminile a un certo punto in questa società che impone alcuni limiti impone alcuni paletti Mm. come l'avere figli badare alla casa non lo so lasciare che il marito abbia la sua carriera tutte queste concezioni che ci sono Mm. sempre state in passato questo è un po' contrasta effettivamente Mm. con quello che è il far carriera in ambito accademico perché eh, in ambito accademico abbiamo in nostri orari che possono sembrare più o meno malleabili però in realtà c'è molto lavoro anche da casa, molte ore di concentrazione al computer, scrivere articoli scientifici, stare dietro eh, agli studenti che imparano, quindi è molto molto eh, dispendioso in termini di energie. Dire che è incompatibile poi con crearsi una famiglia, questo può sembrare vero, secondo me è più una una cosa che dobbiamo circoscrivere all'Italia forse, mm. eh, rispetto all'Europa dove ho visto boh, anche come esperienza personale delle situazioni molto positive, molto belle, anzi di, di donne in carriera accademica che mm. si sono spostate e l'ente di ricerca ha poi assunto anche il marito relativo per okay. fare un riavvicinamento familiare
0: ah, e okay.
1: incentivare e supportare comunque la carriera della donna, in questo caso.
0: Questo dove?
1: Eh, questo era no, no.
0: lo scoop dove tutti vogliono iscriversi adesso che ascoltano. è
1: successo, penso. Ah,
0: questo infatti. Di... Groningen è eh, in Belgio. Mm? Sì, okay. no, è... Non, non è. O è Olanda. Olanda. Dai. Olanda, credo, sì.
1: E era un contesto prettamente europeo perché la, la ricercatrice che ho conosciuto prima stava a Dublino mm. con il marito a lavorare come postdoc mm. e ha, ha vinto un buon finanziamento europeo si è potuta spostare in questa università e penso che abbiano cercato di fare un riavvicinamento familiare proprio da parte dell'università okay. anche per suo marito è una cosa molto bella in realtà e sì. cioè che so che all'estero un po' funziona non ho mai sentito di questi casi in Italia quindi mm. non so dire quanto sia possibile ovvero questa
0: Ma... La questione in Italia C'entra anche con Non so Il tipo di stipendi Che ricevono I, i ricercatori O Questo, questo è un'altra, un'altra nota dolente <ride> sì.
1: per, sì, per i ricercatori In generale Di entrambi i sessi Poi mm-hmm. Perché gli stipendi Sono bassi Ci sono delle dinamiche Di tassazione Che non ci sono In realtà Molto particolari mm. Per cui Noi non abbiamo Una pensione What? Noi non abbiamo Una pensione eh, no eh, Noi abbiamo La previdenza sì. Però a livello di pensione no, no, finché non diventi indeterminato, se ho capito bene, spero di sbagliarmi, ma mi sa di no E non hai contributi, cioè non versi contributi per la pensione, cioè è proprio così il meccanismo a livello italiano, quindi ma... Però la providenza cioè.
0: Scusate, sono un attimo sconvolta da questa cosa, anche perché so che, vabbè, io conosco l'ambito, eh, diciamo, delle scienze umane, che non sono scienze, ma non importa, diciamo, le scienze politiche che prima di diventare indeterminato ci vuole molto, 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 mm, molto sì, eh. tempo, cioè puoi anche aspettare quasi una mezza vita prima di diventare indeterminato. Sì, sì, anche da noi, eh, no? E quindi fino a, cioè, tipo, non so, 50 anni non versi i contributi per le persone io ho capito di no.
1: No, fino a 50 anni oddio No, nel senso, 50 anni è veramente un bel salto. Ci sono dei casi in cui i ricercatori comunque. È per quello che i ricercatori, <ride> sia uomini sia femmine, a un certo punto abbandonano più o meno. Sì. Eh, non, è, non è. Io sono nel mezzo, eh, non è che sì. sono assunta niente, io sono, sono un
0: postdoc Ok, tu, e... tu adesso quindi sei in una situazione post-doc. Io sono post-doc. E... E... Quanto dura il contratto di solito post-doc?
1: È molto variabile, può andare da sei mesi a tre anni. Penso che con la normativa italiana puoi arrivare fino a sei anni di okay. assegno massimo e poi comunque puoi continuare come una borsa di okay. ricerca. Che è quasi, è molto simile
0: in realtà. Uh-huh. E, quindi... e mettiamo che, adesso facciamo, ti usiamo come cavia per no, raccontare le no, no. <ride> esperienze personali, no però. Allora, finisci questa esperienza di post hoc. Mm-hmm. mettiamo che vuoi continuare a fare ricerca in questo ambito.
1: Eh, come tutti perché è la ricercatori... passione della tua vita e ci hai eh. già investito un sacco di tempo Sì, sì, esatto E come tutti i ricercatori, mi sa, al giorno d'oggi, più o meno della mia età La cosa che consiglio di fare e che consiglio anche a me stessa perché ancora non l'ho fatta È cercare di scrivere dei progetti di ricerca mm. Sia in ambito nazionale ma piuttosto in ambito europeo Quindi sì. cercare finanziamenti dall'Unione Europea che per i giovani ci sono Per uh-huh. i giovani, mi chiamo giovane <ride> ricercatore ancora perché i giovani Famili, ricercatori sono I giovani ricercatori nuovi quarantenni.
0: No ma grazie, al cielo, il grazie al cielo
1: per l'Unione Europea i giovani ricercatori sono chiunque ha finito il dottorato di ricerca e sta cercando sì. di okay. continuare a lavorare okay. eh, quindi postdoc sì. almeno fino a 5-6 anni dopo il dottorato. Okay. Anche più. Quindi diciamo come giovani tra virgolette ricercatori mm. mh, c'è la possibilità di cercare di continuare e ottenere finanziamenti all'Unione Europea. Mm. Una cosa che si consiglia molto è anche spostarsi da un posto all'altro quindi vabbè io sono sempre rimasta a Siena ufficialmente però ho fatto diverse esperienze all'estero mm. e ho conosciuto altre, altre dinamiche altri laboratori mm. e, e questo sì. è molto importante anche mm. poi eh, si vive un po' eh, così nel senso che non c'è la sicurezza al 100% che il progetto vada in porto non c'è mm. la sicurezza che l'assegno venga rinnovato ma quello è, vale per chiunque lavori in questo campo quindi siamo più o meno tutti sulla stessa barca
0: devo dire Cioè sia maschi che femmine in questo campo Ok Vabbè quindi in generale fare ricercatore Non aiuta a mettere su una famiglia In particolare Eh sì Diciamo. Magari le figure femminili possono sì.
1: sembrare Un po' meno aiutate da questo punto di vista mm. perché anche con la maternità non c'è un grande supporto economico che io sappia in Italia mm. non, non che non ci sia però è limitato direi, mentre invece mm. boh, magari in altri paesi, non so in Germania ah sì in Germania la situazione è un po' Noi diversa
0: abbiamo il 60% dello stipendio credo, mm. in Germania funziona che um, hai tipo un tot di mesi, credo 12 mesi che scegli tu o 10 o 12 che ti dividi con il tuo partner
1: ah, e
0: quindi decidi quanti vero. mesi sta a casa lui e quanti mesi stai a casa tu e si possono allungare o diminuire in base a come fai, li puoi prendere in contemporanea o separati così. Eh, sì, in Italia è diverso. E in Italia, vabbè, allora, non ho chiesto... A parte <ride> il fatto, fatto che il congedo di paternità l'hanno allungato C'è. adesso a 5 giorni! Wow, che è Tantissimo! Ragazzi, tantissimo! tantissimo. Veramente Vede un
1: cambiamento radicale! <ride> sì no in Italia non so adesso com'è la situazione in maternità potevo chiedere a una mia collega ma mm-hmm. non, le ho, non le ho chiesto nello specifico so che una volta non ti davano quasi niente ora mm-hmm. forse la situazione in realtà è migliorata okay. c'è cioè, un riconoscimento da parte dell'università ok come tu dicevi io sto in un contesto in realtà abbastanza positivo perché mio capo mio capo diciamo diretto mm-hmm. è una donna mm-hmm. e anche l'ordinario del del dipartimento dove sto io e nel, insomma nella mia area di ricerca uh. è una donna ci sono molte figure femminili e il gruppo di ricerca della, della mia prof insomma in realtà sono quasi tutte donne no, okay. quindi <ride> da noi il gender balance è un po' al contrario <ride> al contrario la
0: uh-huh. parte maschile però <ride> Penso che ci verrà insomma Fate un incontro con un gruppo di matematici Per riequilibrare
1: la forza sostanzialmente Bello sì, in effetti sì Ok Invece a livello di collaborazioni all'estero Io mi sono sempre confrontata un po' con sistemi molto dinamici Quindi sia figure femminili sia maschili Quindi non posso forse comparare Se uno ci pensa magari un po' più professori uomini In effetti Mm. anche nel campo delle scienze ambientali o biomedico In effetti sì, si trova Mm-hmm. però devo dire forse sia sì, in una
0: realtà un po' felice da quel punto di vista, il mm-hmm. nostro ambito. Tu Quindi... hai un'idea di come si è formato questo gruppo, non so se ti sei mai chiesta di come si è formata questa situazione particolarmente favorevole, cioè se, se c'erano delle condizioni pregresse che poi... In realtà non te lo so dire, mm. viene da pensare che
1: magari il capo lavorava meglio con queste figure femminili okay. però diciamo che c'è sempre stato molto ricambio all'interno ma non solo all'interno di do, del gruppo di ricerca nel quale lavoro ma nell'università c'è un grande ricambio <coughs> quando, mm. quando si arriva a essere postdoc lì vedi un po le, le pedine che vengono spostate vengono rimpiazzate da altri mm. solitamente ma questo è un discorso come dicevi te che vale un po' per tutti mm-hmm. e da noi sono state rimpiazzate da figure femminili. <ride> quindi okay. diciamo no eh... erano più brave <ride> eh, più brave <ride> E, ok, no, non lo so, ci sono stati magari degli anni in cui come studenti proprio del corso magistrale mm. in ecotossicologia c'erano più donne rispetto agli mm. uomini, quindi di base forse è dovuto a questo sì. che negli ultimi anni siamo aumentate,
0: come... semplicemente la statistica. Sì, sì, okay. sì, esatto.
1: Okay. Sicuramente è interessante da sviluppare,
0: non lo so, chiamate un sociologo a fare uno studio sul vostro gruppo. <ride> Sicuramente solo donne non va bene, Guarda, no, io, no, infatti, io sono, infatti
1: sono una fan del gender balance perché oh, sì, ci sono contesti femminili che diventano un po' troppo non lo so non dico irascibili però
0: tossici <ride> come sì. tutti sì sì sì, sì. e con i testi non bilanciati sono d'accordo um, per concludere anche qua in maniera sempre più ispirante perché cioè quello che io volevo evitare di fare era la classica cosa questi sono i numeri che schifezza le mm. cose non cambieranno mai bla bla anche perché mi immagino che nella giornata internazionale delle donne nella scienza ci siano tantissimi che scriveranno articoli e faranno un quadro della situazione, quello che io volevo fare con te, anche proprio perché tu vieni da un contesto in realtà particolarmente positivo, era più una cosa di ispirazione, raccontiamo delle belle storie e tutto quanto, tra l'altro spoiler alert per, per le rubriche perché non ne parliamo nella parte principale ma nella prima rubrica in giro per il mondo, Lisa è andata in Antartide più volte <ride> per la sua ricerca che oh my god che figata e quindi ne parlerà dopo, solo per dire se fate biologia potreste finire in sì, sì, sì. potrebbe essere l'unica occasione per andarci esatto esatto quindi <ride> pensateci. pensateci quindi per concludere in maniera ulteriormente positiva mm. e ispiratrice negli ultimi anni trovo che ci siano sempre più figure pubbliche anche di comunicatrici scientifiche in ambito italiano probabilmente la prima persona che viene in mente è Astro Samantha Samantha Cristoforetti in ambito inglese ci sono una serie di youtubers che conosco come Physics Girl, Sally LePage o Simone Yatch tu quali altre conosci e vedi in generale nel, in ambito scientifico soprattutto nel tuo ambito ci sono cambiamenti programmi attivi per sostenere uh, l'ingresso delle donne nella scienza? Allora ehm, nell'ambito più magari di comunicazione
1: scientifica mm-hmm. devo dire per la ricerca che faccio io che poi si collega anche un po' più in generale all'inquinamento da plastica in mare in realtà la presenza femminile c'è ed mm-hmm. è molto ben rappresentata presentata comunque secondo me. Per fare un esempio c'è un istituto bellissimo che è stato creato in America che è il Five Guys Institute che si basa proprio sullo studio e monitoraggio delle famose isole di plastica negli oceani e c'è una eh, ricercatrice, la Cummins mi sa che si chiama, che in un bellissimo TED ha anche esposto la sua esperienza personale e di ricercatrice scientifica comunque applicata a questo questo monitoraggio. Quindi lei mi è piaciuta molto anche come mm. possibile sperazione per le generazioni future, però conosco molte altre giovani ricercatrici, mm. devo dire proprio, che hanno sviluppato delle bellissime esperienze con fundraising per finanziare magari una ricerca, una spedizione in artide per lo studio mm. delle plastiche a bordo di una barca a vela, una <gasps> cose bellissime. Okay. E un... Anche lì la, la presenza femminile comunque, devo dire, sponsorizzava... Cioè, questa mm. ragazza e, era veramente in gamba e mh, ha avuto successo la sua iniziativa. Sono molto mm. contenta. Mi aveva anche invitato, ma io non ci sono potuta andare. Oh, no! Le no. cose bellissime. Io avevo una, un'altra conferenza dovevo assolutamente andarci. Quindi mi sono detta di no da sola, vabbè. Devi fare no. delle scelte ogni tanto in ambito scientifico. <ride> e, quindi, diciamo, sì, a livello di comunicazione scientifica ci sono sicuramente... La, la presenza femminile... Mm dire ben rappresentata per il sostenimento e il sostentamento delle, delle donne e continuare a continuare a fare scienza diciamo che l'Unione Europea sta mettendo mm. delle buone opportunità eh, ultimamente perché io ho seguito ora un corso all'Università di Siena per cercare di scrivere questi famosi progetti di ricerca mm-hmm. e mantenere in vita la propria ricerca mm-hmm. e ho, sono venuta a contatto con delle bellissime opportunità che non sapevo ovvero che adesso per accedere a una fellowship Marie Curie si può richiedere ufficialmente con un bando il part time quindi ah, okay. mh, cercare di gestire quella che è eh, l'esperienza familiare con l'esperienza di lavoro mm-hmm. in una Marie Curie e questo mi è sembrata una bellissima sì. cosa da proporre oppure ci sono delle, degli altri bandi che sono dedicati a persone che hanno lasciato proprio totalmente mm. il mondo scientifico per un anno, nove mesi, non ricordo comunque per un periodo molto lungo e vogliono cercare con un progetto di rientrare, a, di rientrare in questo. e quindi hai questo canale di finanziamenti dedicato a persone che spesso magari sono in maternità mm. e quindi... <ride> nove mesi no, nove, nove mesi, mese. un anno ok, <ride> sì eh, anche questa mi è sembrata <ride> un'iniziativa veramente bella perché mm. se, se dobbiamo pensare a una delle motivazioni per cui la figura femminile viene persa a un certo punto è è proprio questa ovvero Mm magari uno pensa che fai figli e poi non riesci più a ritornare al ritmo di lavoro seguire le pubblicazioni scientifiche nuove e continuare con l'esperienza in realtà adesso secondo me sarà sempre più possibile cercare di fare le due cose quindi avere una famiglia e continuare con la carriera ora speriamo in futuro che ci siano sempre più
0: esempi positivi da seguire e quindi eh, ci sono dei cambiamenti (ride) quindi come al solito grazie mamma Europa e con tutto questo grande entusiasmo passiamo alla prima rubrica così finalmente parliamo di Antartide sì. Bentornati a tutte e tutti alla prima rubrica in giro per il mondo, dove di solito raccontiamo posti dove siamo stati, ehm, consigli per cose da mangiare in paesi diversi, perché diciamo, tra tutte le generalizzazioni che hanno raccontato, diciamo, della nostra generazione, una cosa è vera. Tendenzialmente viaggiamo di più, viviamo più spesso in altri paesi o continenti E quindi mi sembrava, mi è sempre sembrato carino raccontarci e darci consigli Oggi mi sembra evidente che con Elisa vi parleremo di Antartide Perché quando altro ci capita qualcuno che ci è andato eh, A c'è parte i pinguini momento. Esatto, sarebbe bello intervistare un pinguino Però temo che ci sia un po' di problema di traduzione Un pinguino farebbe probabilmente così Oh mio Dio hai imparato mentre entrare sì, Antart- sì, Antart- sì, sì, sì. Sì, <ride> ok. Va bene, quindi fa parte del modo di prepararsi. Dell'addestramento. Dell'addestramento. Tipo <ride> addestramento Jedi per andare in Antartide. Antart- sopravvivenza, <ride> sì, 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 ovviamente. <ride> ok, stupendo. Vabbè, allora, non so, raccontaci quanto durano le permanenze in Antartide per questi progetti, intanto. Beh, in Antartide
1: noi, diciamo, scienziati possiamo mm. starci... Da poche pochi settimane mm. fino a diversi mesi, okay. e ci sono persone che stanno in Antartide anche fino a un anno, quindi okay. passano anche tutto l'inverno antartico al buio, chiusi nella base, a prendere dati astronomici o okay. a studiare eh, i fenomeni di glaciazione, con, carotando le, il ghiaccio in Antartide. La mia esperienza sono mm-hmm. periodi abbastanza brevi, mh, uno fino a tre mesi. Ok. E sono andata in Antartide quattro volte, sia in nave sia in base, quindi appoggiata in qualche eh, struttura logistica giù. Uh-huh. E in particolare sono sempre andata con, non con gli italiani, che hanno una base ben precisa in, nel mare di Ross. Uh-huh. Io sono sempre andata in penisola antartica, che è vicino a Sud America. Uh-huh. E quindi ho visitato molto anche il Sud America, tra magari una campagna e l'altra, sia nel sud del Cile. Uh-huh. Eh, quindi... Arrivando alla punta del continente okay, sud quindi, Fino alla Patagonia La terra del fuoco Ushuaia Che
0: figo Che
1: sono veramente dei posti meravigliosi Che consiglio a tutti in okay. realtà Di visitare Sia se si vuole andare con lo zaino in spalla Facendo l'autostop Che mm-hmm. è una cosa fattibilissima là Sia se si vuole fare un viaggio un po' più organizzato E visitare anche mh, nei dintorni diciamo di Ushuaia Ci sono anche le crociere che arrivano in penisola antartica Dove sono stata io
0: mm-hmm.
1: Che sono bellissime immagino Però devono essere anche molto costose quindi mm, sono sì. cose un po' più. <ride> ok. Diciamo. E,
0: e in Antartide effettivamente ci arrivi. Cioè ci puoi arrivare solo se per motivi scientifici, giusto? O come funziona? Sì, allora diciamo
1: che ufficialmente l'Antartide è di tutti e di nessuno e quindi Mm. la permanenza giù è regolamentata da questo trattato antartico e chi vuole andare in Antartide deve essere nell'ambito di un progetto scientifico ma anche più delle scienze sociali, quindi ci sono anche gli psicologi che vanno in Antartide a studiare quali sono le interruzioni umane, eh, i luoghi ristretti, Mm. ci sono molti fotografi artisti, che vanno in Antartide per documentare meglio la natura, la bellezza Mm. di quei luoghi, però sono sempre all'interno di progetti scientifici accettati dalla comunità internazionale, quindi le scampagnate in Antartide, (ride) eh, diciamo, sono limitate a dei tour operator che Mm. ci sono, è un turismo che sta emergendo con i pro e i contro, Mm ovviamente, quindi sì, nell'ambito della visita in Antartide si può andare solo con dei viaggi organizzati in ambito scientifico o con il tour Ok
0: quindi è un po' limitato. E quindi tu di solito, quindi non so, prendi l'aereo, mi immagino, fino al Cile o all'Argentina e poi dopo da lì ci sono delle navi organizzate che ti vi portano alla base. Sì, eh. io ho
1: sempre fatto questo viaggio molto comodo di mm. un giorno e mezzo, due, per arrivare <ride> nel Sud America uh-huh. eh, con diversi aerei e poi di solito io arrivo a Punta Arenas in Cile e da lì c'è una grande base logistica e una grande macchina che muove le persone in Antartide le porto indietro e io ho sia volato con gli aerei militari di mm-hmm. 130 che spostavano tante persone e materiali in Antartide mm-hmm. e sia puoi fare lo stretto di Drake con una nave oceanografica o okay. navi anche più piccole l'unica cosa lì sperando che le onde siano <ride> buone mm-hmm. per il passaggio perché può essere anche abbastanza tosta come esperienza puoi passare mal di mare per diversi giorni <ride> quindi anche i più coraggiosi possono avere questa esperienza un po' così però insomma poi quando vedi la bellezza degli iceberg e delle foche i pinguini le balene diciamo tutto questo secondo me vale la pena quindi, sì e una volta arrivati in Antartide, poi uno può soggiornare <ride> nelle basi Io mm-hmm. sono, ho sempre soggiornato nella base cilena in una delle basi cilene che ci sono in penisola antartica mm. quindi un ambito veramente internazionale che a me piace molto della ricerca nella ricerca oppure puoi soggiornare un mese e mezzo due mesi nelle, sulle navi oceanografiche quindi all'interno di una cabina e poi fai tutte le attività legate alla tua ricerca scientifica, nel mio caso pesca, soprattutto Mm. nelle ore notturne e altre altre attività durante la giornata, quindi esperimenti, eh, divisione dei campioni, Mm. filtrazione di acqua, tanta filtrazione, (ride) quindi sì diciamo che ti tieni occupato. E okay. anche per il mal di mare ci sono due o tre trucchetti. Chi, chi trova il suo equil- equilibrio uh-huh. con, con la musica, con delle pillole che sono illegali <ride> nel resto del mondo? Ok. Sì, sì, sì. Ma in Antartide funziona. In Antartide sono <ride> necessarie secondo me. Se non ti danno l'effetto collaterale, magari che ti annebbiano la vista okay. o cose simili, che ad alcune persone succedeva, a me funzionava. Okay. <ride> Quindi andava Va bene. Bello.
0: Kids, don't do drugs. No, no, no. no. <ride> a ah, meno che <ride> non siate in Antartide. Esatto, ok. Esatto. E- Ma per curiosità, quindi eh, quante persone stanno in una nave o in una base, cioè perché mi immagino che sia un po' come quando vai nello spazio che ci sono poche persone confinate in un posto relativamente ristretto. Sì è proprio così, <ride> okay. è proprio così,
1: anzi diciamo che nelle basi più remote eh, ci sono degli studi anche finanziati dalla NASA e dall'ESA mm-hmm. europea per capire come le persone interagiscono in questi luoghi confinati con okay. condizioni molto estreme come mm-hmm. appunto su Marte o sulla Luna e questi studi poi lì eh, ripercuotono anche su quello che è l'essere astronauti immagino mm-hmm. in delle situazioni particolari e nel mio caso eh, in base io ho sempre avuto molte persone perché. Avevo nel periodo più gettonato di tutti, diciamo, tra dicembre e gennaio, febbraio, mm-hmm. ovvero durante l'estate australe, mm-hmm. quindi là si sta abbastanza bene in penisola, stiamo mm-hmm. parlando di temperature attorno allo zero, quindi ancora <ride> abbastanza vivibili quando non sono le tempeste Nevicano, e... Forse. Yes. Okay. <ride> e quindi c'erano sempre almeno 30 persone in base wow. o anche di più okay. e in nave magari è un po' più ristretto perché scienziati anche lì possono andare dai 30 ma di solito sono molto meno quindi una quindicina di scienziati e poi mm. hai tutto l'equipaggio che supporta le attività e mm. comunque di persone con cui interagire ce ne sono. Lì dipende un po' dal carattere della persona, io mi sono sempre trovata bene, avevo i miei compiti da svolgere, quindi Mm. mi tenevo impegnata... Eh, Avevo previsto che magari avevo pianificato tantissime attività da fare sul campo, poi viene una tormenta, non puoi uscire per una settimana Mm. e quindi rimani in base, chiusa (ride) tra quattro mura. Però se ti tieni impegnato con del lavoro al computer, insomma, passa passa bene il tempo. È importante partire (ride) con questo questo temperamento per non rimanere spiazzati un po' da quello
0: che è l'impossibilità effettiva di fare qualcosa. Sì, ti portavi anche lì non so modi per passare il tempo per... sì 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 qualche libro me
1: l'ero portato ma in realtà non, non ho potuto leggere molto perché grazie al cielo mi trovavo molto bene con i miei colleghi okay. quindi cercavamo di stare più o meno tutti insieme a fare attività insieme
0: mm. Mm. giochi da tavolo
1: giochi da tavolo <ride> anche lì qualcuno di quelli magari con le carte dove non ci sono lingue Ah, uh-huh, ok, no, sì, okay. Sì, sì. sì questi aiutano molto e... ma anche semplicemente mettere la musica o un bel film insieme queste sedute di pseudocinema un po' raffazzonate si facevano no era bello diciamo che ho sempre visto in delle realtà molto belle da questo punto di vista Mm so che ci sono eh, esperienze che possono essere un po' più negative magari se trovi persone molto negative che Mm ti trasmettono questo pensiero negativo tutto il tempo insomma quello può essere un mese un po' difficile da passare però immagino
0: tipo il peggior dei casi è come passare un mese intero in confinato con tutti i tuoi compagni del liceo. (ride) Quello (ride) potrebbe essere un po' difficile. (ride) Come grandezza del gruppo, mi sembra. Sì, sì, sì. Ok, no, però figo, fantastico. Quindi, tu dicevi, dal punto di vista turistico è improbabile arrivare lì perché costa tanto e, diciamo, interpretavo dal tuo sguardo mentre ne parlavi, forse non dovremmo aprirlo troppo al turismo perché, Eh, come dire, è sì un posto importante Eh, per mantenere il clima (ride) del pianeta ma non apriamo questa parentesi eh no no (ride) no. no. esatto Eh, c'è un posto diciamo fuori dall'antartide che tu hai conosciuto lungo la via per l'antartide che ti è rimasto particolarmente nel cuore? Beh allora sì
1: io tutto il sud america devo dire Mm. tutto quello che ho visto mi è Mm. piaciuto moltissimo quindi Mm. già scoprire la parte più a sud del cile che di solito uno non raggiunge con i viaggi soliti a Santiago, mm. a me è piaciuta molto perché è una realtà anche lì un po' estrema, mm. perché sei in, un, in una regione dove non c'è praticamente nulla, mm. a parte questi insediamenti che si sono sviluppati poi col commercio nel tempo, che sono molto, molto interessanti da scoprire. Mm. E da lì poi se uno raggiunge anche via macchina, come ho fatto io. Durante, tra una spedizione e l'altra ho noleggiato una macchina con una ragazza che conoscevo appena, vabbè mm. e ci siamo buttati in un viaggio verso la Patagonia e è stato molto bello, cioè on the road è stato bello, passi da queste distese desolate dove non c'è nulla e magari vedi solo impianti di estrazione del petrolio fino ad arrivare a Ushuaia dove invece vabbè è un po' più turistica, mm. i grandi parchi nazionali, molto belli molto okay, belli, fine. cioè mh, non lo so uno spirito selvaggio che a me è piaciuto molto di quel viaggio. Ok figo, allora
0: metteremo sicuramente quello tra i consigli nelle show notes um, quello di cui io invece vi parlo oggi come al solito essendo questa la 45esima puntata del podcast non ho viaggiato così tanto in vita mia da raccontare ogni volta qualcosa di nuovo però a proposito di luoghi isolati confinanti e di scienza mi sentivo di consigliarvi un podcast che si chiama The Habitat è in inglese e è molto figo perché racconta di questa simulazione che hanno fatto credo due anni fa alle Hawaii hanno costruito eh, una simulazione di una base che avrebbero potuto costruire su Marte dove degli astronauti volontari un gruppo si è candidato per fare questo esperimento e stare confinato in questo posto per un anno intero per vedere perché eh, con la rotazione dei pianeti eccetera se mai riusciremo a mandare delle persone su Marte comunque prima di un anno non si potrà rimandare indietro queste persone a differenza degli astronauti che stanno sulla base spaziale internazionale cose di questo tipo e quindi hanno fatto questa simulazione come raccontavi prima tu sociale anche per vedere riescono a non ammazzarsi queste persone a stare confinate in questo posto e quindi per un anno pur essendo sulla terra non potevano comunicare con i propri cari se dovevano uscire dalla base lo dovevano fare nella tuta spaziale per fare gli esperimenti fuori, cose di, di, di questo tipo. Ed è uh, un podcast molto interessante. Fatto intanto da una donna che fa giornalismo scientifico e quindi ha comunque anche la prospettiva, la curiosità di fare le domande giuste e tutto quanto. Che li segue in questo percorso, racconta anche il pre come ci sono arrivati, tutto quanto. Ed è molto affascinante perché, insomma, è anche divertente vedere uh, le interazioni umane in situazioni quasi un po' estreme, come funzionano. <ride> ed è divertente perché sostanzialmente fanno gli astronauti senza essere mai stati nello spazio no, e, uno, e uno dice dai, dai magari su marte non ci arrivo però sulle Hawaii <ride> facendo finta di essere un, un astronauta y. guarda oh. ci si mai pensare, ah. poi se ti, fa, ti pagano pure cioè anche se <ride> Posso? ok fantastico e quindi The Habitat di Gimlet Bentornati alla seconda e ultima rubrica, modi di dire, modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco, una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire. Riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. Ogni puntata ve ne raccontiamo di nuovi, in questo caso io ve ne porto uno tedesco ed Elisa, uno... Ma, diciamo... <ride> Senese barra della Maremma. Ok! <ride> Sono molto curiosa. No, ma sì, guarda, ne puoi scegliere
1: perché c'è un, un mio collega che è molto buffo. Mm-hmm. No, no, è, molto, è, un <ride> è un grande collega. Un grande collega. No, però è, per me, che sono da fuori, mm-hmm. eh, è molto interessante vedere come parlano. Perché più che modi di dire, peraltro, hanno delle espressioni mm-hmm. che a, a noi non tornano. Sì. Come dire riferito a delle cose, le mia okay. stai utilizzando. Le mie, okay. le mia, non è, non non no. è
0: italiano esatto.
1: <ride> <ride> però se gli dici
0: che non è italiano si arrabbiano attenzione. Okay. Perché la Toscana eh. è la culla della lingua italiana. Sì, va sì, bene. sì.
1: E a Siena, quindi hanno molte okay. molti modi, molte espressioni che sono particolari. Però è molto Molto simpatico perché ogni tanto mi vengono fuori delle espressioni più ferraresi anche a me. Sì. O Emiliane, come il nostro Ma va Mavalà, mm. e loro non riescono neanche a contestualizzarlo <ride> nella frase. Provano a usarlo. Sto cercando di fare un corso per questa. <ride> coso da punti eh ma siete Quindi insomma sono interessanti
0: Ok Allora il mio ehm, eh, L'avevo cercato in realtà Più o meno collegato con la puntata E l'unico detto che ho trovato Che avesse vagamente qualcosa di scientifico Era Inter the Mond Leben Che letteralmente vuol dire Vivere dietro la luna E si dice delle persone Che hanno la testa fra le nuvole Quindi cioè Se vivi dall'altro lato della luna Sei talmente lontano Da quello che succede sulla terra Concreto di Tutti i giorni che uno dice, vabbè, dai, tu stai vivendo sei, fuori, fuori. sei, fuori, sei esatto. fuori? vuol dire, ok, <ride> come da noi sei fuori come una campana. Sì, sì, sei, sì, con un balcone o come un, <ride> o come un balcone. La luna. Esatto, in Germania bello. sei dietro la luna, quindi è un po' più scientifico. <ride> quindi questi detti, maremmani?
1: <ride> no, eh, allora eh, anche qua, bisogna fare una cernita. Bisogna mm-hmm. scegliere su quale andare. Io qua, ho, oh my god, no, 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 no. ci sono dei detti eh, che un tesista <ride> ha tirato giù di questo mio amico ok e quindi ce ne sono alcuni che fanno
0: veramente ridere per contesto il mio commento è stato perché Elisa ha in mano il cellulare <ride> e ha <ride> una lista enorme
1: beh sì, beh, sì <ride> devo dire dei detti toscani questi qua sono veramente okay. meravigliosi tipo c'è questo che è, i corvi con colombi non Ok. Okay. ok. Che sì. penso sia riferito a due persone che non hanno niente a che vedere ah, una con l'altra okay. ma tentano, Ok. Oppure okay. qualcosa che dura quanto il gatto in tangenziale. Eh, questo a me ha fatto veramente ridere per dire una cosa che ha veramente poca durata. ma te lo stesso effetto anche a te
0: beh sicuramente non, non è rappresentativa della durata dei viaggi in Antartide per sé. No, no esatto <ride>
1: e quindi <ride> una tema
0: non l'ho trovata una te- c'era no. un'altra del Toscana e <ride> i gatti in tangenziale siamo molto più diretti no? bellissimo quindi tra andare dietro la luna gatti in tangenziale e <ride> <ride> eh sì. e viaggi in Antartide si conclude la nostra puntata con Elisa grazie infinitamente per il tempo che ci hai dedicato grazie a te ehm, ci sono delle ultime parole un concetto che ci tieni che rimanga in mente a- alla gente che ci ascolta su questa puntata? Beh
1: diciamo che mh, visto che era una puntata riguardo alle donne nella scienza diciamo che quello che vorrei che rimanesse è che fare scienza fondamentalmente è seguire le proprie passioni mm. e quindi come in tutte le cose è normale che ogni tanto ci siano dei periodi un po' più giù di tono in cui uno si sente un po' demotivato e le cose vanno male, magari non ci sono i soldi per il progetto, non manca il finanziamento, arriva più tardi, le cose non sembrano andare bene anche a livello magari gestire la famiglia e tutto, però è normalissimo e come in tutte le cose bisogna solo cercare di non perdere quello che è l'obiettivo, cioè il perché hai iniziato a fare scienza Mm. e il perché stai facendo quella cosa, perché è una passione e come tutte le passioni bisogna solo cercare di andare avanti e, e dare il meglio di sé poi ovviamente come in tutte le cose può andare male può non andare mm. male e ci vuole anche un pizzico di fortuna sicuramente però mm. secondo me è tutto, tutto possibile diciamo okay. così chiudiamo con questo chiudiamo. Tutto, tutto è possiamo, possibile tutto è possibile e grazie al cielo dopo questo dopo magari un periodo un po' più buio si, si riuscirà sempre a andare, andare meglio i risultati
0: nel laboratorio torneranno a funzionare sì è normalissimo <ride> tutti <ride> i
1: risultati negativi normalissimo ragazzi mi negativi mi
0: positivi cosa vuol dire come eh. <ride> destra a sinistra Beh, so. sì infatti <ride> avere risultati importanti l'importante è importante avere dei risultati esatto, esatto. <ride> Ok, grazie mille. Se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina spero siate arrivati nel frattempo al lavoro se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com o scriveteci a oppure seguiteci ancora su Instagram su tutti Fanulloni podcast. E ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Sate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast a amici e familiari ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate podcast quindi Apple Podcast Spotify Podcast Republic Stitcher eccetera eccetera e ricordatevi di abbonarvi mettere più stelline e commenti positivi così riusciamo a farci ascoltare da più persone possibili se invece questa puntata vi è piaciuta proprio così tanto che volete ascoltare ancora più materiale date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com slash tutti i fannolloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo podcast anche solo con un dollaro al mese e per questa puntata vi consiglio particolarmente di farlo perché abbiamo detto un sacco di cazzate su, su un video terribile fatto dall'Unione Europea nel 2012 per incoraggiare in teoria la partecipazione delle donne nella scienza, i risultati diciamo erano misti. Eh, questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata parleremo con Giulia e Giulia del podcast senza rossetto di Donne Podcaster. Tutte le musiche sono di Kevin Macleod del sito Incompetech. buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì, alla prossima! Taglia, taglia, taglia me lo dico per la carne del futuro. Taglia, 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 taglia. semola. Non so perché. Non <ride> ci stava, secondo me. C'è. Semola, glielo puoi anche lanciare. <ride> semola, esatto.